0: Conto um Conto apresenta De Mark Twain O Noivado Infeliz da Aurélia Narração Marcelo Fávaro Os fatos que se seguem Foram narrados numa carta Que me escreveu uma jovem Da bela cidade de San José Eu devo esclarecer que não conheço Em absoluto a signatária Do referido documento Que se assina simplesmente Aurélia Maria é provavelmente um pseudônimo. A pobre garota tem o coração transtornado pelos infortúnios que vem sofrendo e sente-se tão perturbada pelos conselhos, uns diferentes dos outros, de amigos ignorantes e inimigos insidiosos, que não sabe mais o que fazer para se ver livre da teia do destino na qual parece encontrar-se presa para sempre. Nervosa, ela recorre a mim, suplicando-me que lhe dirija meus conselhos, falando-me com uma eloquência extraordinária que <tocaria>, tocaria o coração de qualquer estátua. Ouçamos a sua triste história. A Aurélia tinha 16 anos, diz ela, quando encontrou e amou, com todo o ardor de uma alma apaixonada, um rapaz de New Jersey chamado Williamson Brookride. Carters, quase seis anos mais velho que ela Com o consentimento dos seus pais, ficaram noivos E durante um largo período, tudo ocorreu muito bem Como se os noivos estivessem imunizados contra os instantes de desgraça Que sempre tocam a humanidade Um dia, entretanto, a face da realidade transformou-se O jovem Carters caiu de cama com varíola e da espécie mais virulenta e terrível. Quando ficou bom, tinha o rosto desfigurado, a pele marcada pelas bexigas, já não era o mesmo porque a sua beleza desaparecera para sempre. A Aurélia pensou logo em romper o seu compromisso, mas, por uma questão de piedade para com um infeliz, Limitou-se a transferir o casamento para depois, como que dando uma oportunidade ao pobre rapaz. Acontece que, na véspera do casamento, Cates, quando acompanhava com os olhos um balão que subia aos céus, caiu distraído num poço e quebrou uma perna. Tiveram de amputá-la acima do joelho. Novamente Aurélia teve a intenção de acabar com o noivado e novamente o amor triunfou. O casamento foi transferido e ela deixou que o tempo corresse. Outra infelicidade aguardava o noivo Caipora. Carters perdeu um braço quando, de uma descarga imprevista de um canhão, numa festa cívica, ainda na convalescença, três meses depois teve o outro esmagado numa prensa agrícola. O coração da pobre Aurélia foi horrivelmente machucado por essas verdadeiras calamidades. Era enorme a sua aflição por ver o seu jovem noivo abandoná-la pedaço por pedaço. Imaginar que, com esse sistema de progressiva redação, com um pouco nada mais se estaria do rapaz. E doía lhe verificar... Que nada podia fazer por ele Em seu desespero Coitada Com um negociante que teima Num negócio e tem prejuízo Regularmente Todos os dias Aurélia sentia um grande e profundo arrependimento Por não ter Por não haver casado logo de início Com Cártires Antes que ele sofresse Tão alarmante depreciação Mas Encarando a situação com um ânimo firme Resolveu pôr à prova ainda uma vez... As lamentações... As lamentáveis disposições do seu noivo. Foi marcado o dia do casório... E de novo turvou-se o céu com as nuvens da desilusão. É que Carters caiu doente com o acesso de ericipela que... Foi quando perdeu um dos seus olhos. Os pais e amigos da moça... Tendo em vista que sua generosa obstinação já excedia os limites normais, novamente intervieram e insistiram para que considerasse-se nulo o seu noivado. A Aurélia chegou a hesitar, apesar de sua imensa bondade de sentimentos. Porém, respondeu a todos que, refletindo direito sobre o assunto, verificara que não tinha nenhuma razão de queixa contra o noivo. E foi transferida a data do casamento. E eis que Carters quebra outra perna. Para a pobre noiva foi bem triste o dia em que, no hospital, viu cirurgiões mandarem arrastar para um canto o saco que continha mais uma parte do corpo do seu amado. A Aurélia sentiu uma emoção cruel, percebendo que mais um pedaço do homem que iria ser seu esposo ia desaparecer. Sentiu, sobretudo... Que o campo de suas afeições mais puras diminuía a olhos vistos Contudo, não atendeu aos rogos dos seus Quanto à anulação do seu compromisso E só fez mesmo transferir o casamento Enfim, poucos dias antes da data fixada Aconteceu outra desgraça Foi o seguinte, durante o ano Os índios de Owen River Arrancaram o couro cabeludo de um só homem e este homem foi... Williamson Brookride Carters de New Jersey. Ainda assim... O pobre diabo... Fez se transportar imediatamente para a casa de sua noiva... O um coração transbordante de alegria... Embora tivesse perdido os cabelos para sempre. Apesar de todo o seu desgosto... Ainda deu graças a Deus por haver-se salvo... Mesmo por esse preço exorbitante... A esta altura, Aurélia está indecisa quanto à atitude que deve tomar. Ainda ama o noivo. É o que ela me escreve em sua carta. O noivo ou o pedaço de noivo que lhe resta. Ama-o de todo o coração. Porém, sua família se opõe terminantemente ao casamento. Carters é pobre e não pode trabalhar. Por sua vez, Aurélia não tem o necessário para que possam viver os dois juntos... com relativo conforto... que devo fazer... eis o que me pergunta... numa indecisão cruel. Esta... é com efeito... uma questão delicada... a questão cuja resposta... deve decidir sobre o destino de uma mulher... e um pedaço de homem. Bem... eu estou certo de que seria... Assumir uma grande responsabilidade responder, indo além de uma simples sugestão. Quanto custaria a reconstituição de um cárter completo? Se Aurélia tem algum recurso, deve comprar para o seu noivo mutilado umas pernas artificiais, um olho de vidro e uma cabeleira postiça para torná-lo apresentável. Feito isto, seria conveniente que lhe desse um prazo improrrogável de 90 dias... ao fim do qual, se o rapaz não torcer o pescoço, poderá arriscar-se a casar com ele. Bem, eu não creio que assim procedendo, Aurélia se aventure a grande risco de qualquer maneira. Se Carters, ainda uma vez, cede à tentação... Estranha aquela tentação de quebrar alguma coisa sempre que lhe apresenta uma ocasião propícia. A sua próxima experiência será na certa fatal. E então, a pobre noiva poderá ficar tranquila, casada ou não. Casada, as pernas de pau e outros objetos, a propriedade do defunto, ficarão como herança para a viúva E assim a Aurélia não perderá nada, a não ser, na realidade... O último pedaço vivo de um esposo honesto e infeliz, que durante a vida toda não fez outra coisa, se não contentar os seus extraordinários instintos de autodestruição, é tentar a sorte, portanto. Eu refleti bastante sobre o assunto, e este me parece o melhor partido a tomar no caso, de certo Carters teria agido com um acerto se houvesse tentado quebrar o pescoço logo da primeira vez. Tratando de fazer a coisa definitiva Já que escolheu outro método Dispondo-se a prolongar o sacrifício o mais possível Não se pode criticá-lo por haver feito o que lhe pareceu melhor Deve-se é, portanto Procurar tirar o melhor proveito das circunstâncias Sem o menor ressentimento Fim do conto O noivado infeliz de Aurélia de Mark Twain Este grande escritor Vocês sabem de quem nós estamos falando? Mark Twain é um norte-americano Escritor, humorista Ele é muito conhecido Por aqueles dois romances As Aventuras de Tom Sawyer De 1876 Ele que nasceu em 1835 Morreu em 1910 Pertinho ali da, da morte de Machado de Aziz E também pelas aventuras de... Uh, o maior romance americano, como é conhecido, né, o Adventures of Huckleberry Finn, né, de 1885. Twain é um dos grandes escritores aí, e vale a pena, às vezes por um conto, é, é a forma mais fácil de a gente encontrar intimidade com um autor que possivelmente, posteriormente, se tornará um, um grande, um, uma grande admiração, uh, onde a gente tem uma intimidade maior. Então, eu acredito que um, um pequeno conto, um despretensioso conto, como esse aqui, do, do Noivado Infeliz, da Aurélia Maria, seja uma ótima oportunidade para um primeiro contato com um grande escritor. Aqui, no caso, o Mark Twain tem aquela passagem interessante que ele fala que... Ele nasceu durante as passagens do cometa Harley E morreu 74 anos depois Pouco depois do astro voltar a se aproximar da Terra Ele fala que seria a maior decepção da vida dele Se ele não fosse embora com o cometa Já que ele chegou com o cometa né? Esse fenômeno astronômico Se eles chegaram juntos Deveriam partir também juntos aí aos 74 anos Mark Twain, um dos maiores contistas da história. Esse foi o conto de hoje e até amanhã. Conta um conto.